1: Hola a todos queridísimos amigos del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a este programa número 45 donde la principal protagonista como siempre es la educación infantil. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar en la próxima hora? En primer lugar, vamos a recibir a Irune Labajo, que nos va a hablar de lectoescritura y constructivismo. Le preguntaremos si estamos presionando demasiado a los pequeños para que aprendan a leer demasiado pronto o no. Ella nos hablará de esto, de lectoescritura y constructivismo. También tendremos... A Marisol Justo, que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y contaremos con Celia Rodríguez, ya estuvo con nosotros. En esta ocasión nos va a hablar de miedos, ella es... Eh, licenciada en eh, Pedagogía y Psicología, y vamos a tratar los miedos en los niños, los miedos evolutivos y los miedos que pueden llegar a ser patológicos. Y también contaremos con la presencia de Blanca Establez, ya la conocen de ustedes de semanas anteriores, que nos trae aplicaciones para dispositivos móviles relacionados con la educación infantil. En este caso nos va a hablar de una que trata sobre cuentos y que ayuda a fomentar la creatividad en los más pequeños. Y terminaremos con música de pina. Ya sabéis que tenéis una dirección de correo electrónico, la que acabo de decir, la repito, por si nos queréis contar algo que es rincóninfantil.org, la podéis utilizar para enviar preguntas a los expertos, para si tenéis alguna sugerencia queréis que hablemos de algo en el programa o si tenéis alguna eh, experiencia y queréis compartirla con los demás oyentes pues nos escribís y nos ponemos en contacto con todos vosotros y comentaros que podéis escuchar el programa a través de las dos plataformas de iBox e y de iTunes, tenéis todos los enlaces para descargar o escuchar online el programa en yac.org, nada más entrar en, en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles tenéis un apartado ...que pone Programa de Radio... ...entráis y tenéis un listado, todo ello muy gráfico... ...donde podéis eh, ver los contenidos de cada programa... ...del Rincón de la Educación Infantil. Y antes de comenzar con el programa de hoy... ...os queríamos dar un consejo... ...habéis oído hablar del Diplomado Internacional de Educación... inicial en la distancia... ...que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...tiene un año de duración y consta de seis módulos, son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al diplomado internacional a distancia de educación inicial. Tenéis toda la información en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en wae.org. En la pestaña Formación. También podéis recibir información llamando al siguiente teléfono, 91 501 8754, o también enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico, consultas.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y dicho todo esto, os invito a que sigáis aquí con nosotros Vais a escuchar un consejo Y enseguida estamos hablando Con Irún el Abajo De lectoescritura y constructivismo Recibido un saludo a este humilde servidor Que os habla, David Benito Así que un consejo y enseguida estamos con todos vosotros
2: Un día ...tuvimos una idea redonda... ...poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental... ...y creamos el concurso escolar... ...cuidamos el medio ambiente. ...tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro... ...y una vez más... ...los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas... ...para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos... ...un mural, un rap, un vídeo, una casa tapón... ...pues también... Acepta el reto del planeta, educa, motiva, conciencia, porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible. ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medio ambiente y podréis ganar importantes premios en Metálico tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com. Corre, acepta el reto del planeta. Participa con tu clase.
1: En esta primera entrevista de hoy les vamos a hablar de lectoescritura, de constructivismo. Mucho se habla sobre cuándo deben los niños a aprender a leer y a escribir, si les estamos forzando a hacerlo, si hacemos bien en iniciarlos. ...en edades tempranas... ...bueno, pues todo ello... ...lo vamos a tratar con eh, Irune Abajo... ...ya es doctora en eh, Filología Hispánica por la UCM... ...imparte clases relacionadas con la didáctica del lenguaje... ...la lengua y la literatura... ...en educación infantil y primaria... ...en La Salle Madrid desde 1991... ...y además es autora de 30 cuadernos de juegos... ...de lectura eficaz... Irune Abajo, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil...
3: ...de nada, buenos días...
1: Bueno, en primer lugar te hago eh, dos preguntas en, en una, ¿no? Las dos tienen vinculación. ¿A qué edad debemos empezar con la lectoescritura en los pequeños y a qué edad deberían los niños saber leer y escribir?
3: Bueno, pues la verdad es que son eh, preguntas muy complicadas que también se han hecho los expertos en el ámbito internacional. Y cuando hablo de expertos no me refiero a filólogos, me refiero a pedagogos, a logopedas psicólogos, también por supuesto hay lingüistas, el problema eh, que, que se generó cuando se intentó conceptualizar la competencia lectora y la competencia escritora para poder evaluar en el ámbito internacional a todos los países con el mismo rasero, era qué entendemos por leer y escribir. Nosotros normalmente cuando hablamos en educación infantil de lectoescritura Básicamente hablamos de aprender el código, de saber manejar el código, es decir, de saber codificar y descodificar. Pero es que eso no es leer y escribir, eso es solamente conocer el, código, conocer el código. Entonces, ¿a qué edad deberían los niños empezar a conocer el código de forma estructurada? Pues cuando su razonamiento simbólico se lo permita, porque en realidad el código está compuesto por símbolos, ...que son absolutamente arbitrarios... ...que no tienen ninguna relación con lo que significan... ...y el niño lo tiene que memorizar... ...lo tiene que memorizar sin ningún anclaje normalmente... ...por eso hay métodos que emplean... ...pues dibujos o sonidos... Eh, ...que se asocian con las distintas grafías... ...para que los niños puedan identificarlas... ...pero eso realmente no es leer y escribir... ...entonces si la pregunta es... ...¿a qué edad hay que empezar a enseñar el código al niño?... ...cuando el niño tenga un razonamiento simbólico suficiente para acometerlo... ...por eso hay eh, países que empiezan a enseñar a leer y escribir a los siete años... ...que se sabe que ya el razonamiento simbólico es suficiente para, para admitirlo... ...si entendemos por lectoescritura lo que entienden ahora mismo los consensos internacionales... ...que leer y escribir son dos actos comunicativos... ...podemos empezar muchísimo antes... ...aunque al código se llegue tardíamente, es decir... ...aunque el niño escriba, no con el código arbitrario que entendemos todos... ...es decir, lo mismo que un niño cuando empieza a hablar... ...no pronuncia las palabras correctamente y se lo admitimos... ...y decimos, bueno, está queriendo comunicar algo... ...si nosotros admitimos que el niño no sea capaz de trazar todas las letras... ...a la hora de escribir, o no sea capaz de identificar todas las letras... ...pero sea capaz de reconocer un texto... ...entonces podemos empezar muchísimo antes. ¿A qué edad? Bueno, pues eh, con una metodología de base constructivista... Los niños empiezan a leer y a escribir en cuanto se eh, motivan hacia la lectura y la escritura. Hay niños que con año y medio, dos años, hacen su dibujo y luego hacen un garabato y dicen que esa es su firma. O hacen garabatos y ponen, mira aquí pone, mamá te quiero mucho. Bueno, pues eso es un acto de escritura. La comunicación está, lo que falta es que esa comunicación tenga el código correcto. Exactamente igual que los niños que son capaces de copiar usando un código, pero no son capaces de transmitir a través de un código de forma libre, tampoco son buenos escritores. Entonces, ¿cómo empezar? Pues depende del método que utilicemos y depende del concepto que tengamos. ¿A qué edad deberían saber los niños leer y escribir? Pues a partir del tercero de primaria. Primero y segundo de primaria todavía es una época en la que el niño... Eh, que los niños tienen que asentar la lectoescritura por supuesto, esto es una generalización porque hay niños que lo hacen antes y niños que sin realmente tener ningún mm, trastorno a veces es falta de motivación falta de atención pues mm, lo consiguen eh, en tercero de primaria
1: bueno, precisamente nos hablabas de métodos, nos has eh, mencionado también el constructivismo. Hay diversos métodos para que los niños y las niñas eh, aprendan a leer y escribir, pero en este caso, ¿qué aporta el constructivismo?
3: Pues el constructivismo aporta eh, la respuesta a, al planteamiento de Piaget, porque en realidad nosotros, no sé, en España tenemos un poco de miedo al constructivismo, pensamos que es algo extraño, desconocido sin embargo si sí aceptamos las, las etapas piagetianas eh, Piaget decía que, él conoce, que, él, que el aprendizaje se construye desde dentro, de lo que se trata es que el niño construya desde dentro el aprendizaje de la, lectura, de la lectura y de la escritura exactamente igual que ha construido desde dentro su aprendizaje a la hora de comprender los mensajes orales del entorno y expresarse oralmente en el entorno eso es lo que aporta Igual que cada niño tiene su ritmo a la hora de aprender a hablar y solo cuando llegan a determinado momento nos preocupamos y pensamos que tiene un retraso o un trastorno y mientras tanto no nos preocupan los errores, eso mismo eh, debería hacerse la lectura de la escritura. En realidad lo que aporta es sentido común, porque no es otra cosa que decir lo mismo que ha aprendido un código oral, se puede aprender el código escrito. Es más, yo siempre les digo a mis alumnos que el código escrito no deja de ser... ...como un idioma, nosotros cuando aprendemos inglés... ...lo que hacemos es aprender los significantes de un idioma... ...los significados ya los tenemos... ...es decir, un niño cuando aprende que ahí pone osito... ...en la palabra osito ya la tiene asumida... ...el significado de osito ya lo conoce... ...lo único que tiene que hacer es establecer relaciones... ...entre el significante y el significado... ...es decir, deberíamos aprender a leer y escribir... ...según el constructivismo... ...igual que estamos diciendo que debemos aprender un idioma... Eh, a partir de la mm, inmersión, pero una inmersión real, en la que el error no se penalice, en la que no todo sea repetir, imitar, sino dejar fluir. Eso es lo que aporta el constructivismo.
1: Irune, en cuanto al aprendizaje de, de la lectura y de la escritura, en grosso modo en general, ¿se está haciendo bien? Eh, ¿Se va por el buen camino o los docentes deberían cambiar u orientar su, su forma de trabajar?
3: Pues uno de los principales problemas que tenemos en España es que, aunque hay centros que están muy en la vanguardia, están casi por encima de otros países, llevan muchísimos años trabajando estupendamente la lectoescritura, incluso hay comunidades autónomas que hubo temporadas en que los materiales que, que se publicaban, como la de Navarra, en el proyecto Blitz, eran mmm, como para estar orgullosísimos y... y y, y enseñar nosotros en el extranjero, pues hay muchísimos centros en los que ni siquiera nos hemos planteado que el concepto de competencia lectora ha evolucionado. Es decir, seguimos teniendo el mismo concepto de competencia lectora del siglo XIX. Leer es descodificar. Y da igual que esa descodificación se haga en silencio o se haga en voz alta. Cuando en realidad mmm, ya sabemos que los procesos lectores silenciosos y en voz alta son completamente diferentes. Mientras sigamos mezclando la lectura silenciosa y la lectura en voz alta, que son dos procesos distintos desde el punto de vista fisiológico y cognitivo y desde el punto de vista de sus objetivos, eh, mientras lo sigamos mezclando y sigamos diciendo que un niño sabe leer cuando es capaz de, de descodificar en voz alta lo que está escrito o que sabe escribir cuando es capaz de copiar y de trazar unas letras, que es lo que en realidad deberíamos llamar caligrafía, pues lo estaremos haciendo mal y, y seguiremos pues en la cola de, de los informes internacionales en materia de lectura y escritura. Es verdad que, en, que el último informe pues parece que nos ha dado un alegrón, pero vamos, cuando yo le pongo a mis alumnos un 5,2 o un 5,3, tampoco se, se alegran tanto pensando que, que podríamos estar en el 8, o en el 9, o en el 10.
1: Bueno, te he hecho una pregunta muy, muy general, pero la siguiente ya para concluir es mucho más general, porque últimamente, y no con mala intención, probablemente con los padres con la intención de tener unos hijos mejor preparados de cara al futuro, eh, que sepan hacerlo todo mucho mejor pero te hablo ya eh, a nivel tanto de maestros eh, como también a nivel eh, de padres, ¿no? Hay demasiada obsesión para que los niños, en este caso del que hablamos, eh, aprendan a leer y a escribir muy pronto. Eh, eh, todos quieren, como decía, que sean los mejores o debemos eh, bueno, pues, eh, dejar que, que todo fluya y que vaya poco a poco.
3: La verdad es que la obsesión de los padres está perfectamente justificada por una sencilla razón, ...y es que en España el sistema educativo tal, tal y como lo entendemos... ...porque no es que lo diga la ley... ...es, una, es algo que entendemos mmm, en los sectores educativos... Eh, ...en los centros, las inspecciones educativas... ...las comunidades autónomas... Eh, ...básicamente el aprendizaje está fundamentado en la lectura y la escritura... ...entonces obviamente los padres... ...entienden que, que cuanto antes sea autónomo un niño... ...a la hora de leer y escribir... pues mejores resultados tendrá en los ámbitos académicos. Eso es real. Eso es que en realidad el cambio eh, que se merece la educación en España no es solamente en el ámbito de la lectoescritura. Entonces, ¿cuándo empezar? Pues, ¿cuándo, ¿cuándo debemos empezar y cuándo pueden empezar los padres a trabajar la lectura y la escritura con sus hijos? Pues desde el mismo momento en el que nacen. Leerles cuentos, no contárselos, sino leérselos, ...obviamente textos adecuados a su comprensión... Y, a, ...y la cantidad de texto adecuada a la atención que puede tener un bebé. Es fundamental que el niño vea leer a los demás... ...porque así se interesa por la lectura. Es fundamental que el niño tenga libros para hacer sus, entre comillas, lecturas. Es decir, que coja el libro y él se lea a sí mismo... ...aunque no esté descodificando, pero se está interesando por la lectura es lo mismo que decía antes nosotros a un bebé, aunque sabemos que el bebé todavía no entiende todo lo que le decimos hablamos con él y le decimos cosas y le preguntamos cosas, aunque el bebé lo único que haga sea sonreír pues eso es lo que hay que hacer hay que darle al niño oportunidad de leer y también hay que darle oportunidad de escribir yo les recomiendo a las alumnas que tengo en, nuestra, en la modalidad de la SAI aquí online y semipresencial que vienen muchas que ya son mamás que cuando hagan la nota de la compra, aunque la hagan en el móvil o si la hacen en papel, que su niño se ponga al lado y también copie, aunque haga garabatos, pero eso es intención comunicativa. Está altamente demostrado que una de las grandes fuerzas para conseguir aprender es la motivación. No la motivación externa, sino la interna, la intrínseca. Eh, hay niños muy pequeños que son capaces de hacer... Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, volteretas laterales cuando tú dices es que a esta edad todavía no tienen desarrollada la psicomotricidad suficiente como para hacerlo ya, pero lo que les está motivando es su propio interés y se ponen una y otra vez hasta que lo consiguen. Pues eso mismo es lo que se puede conseguir creando situaciones y contextos en los que los niños puedan empezar la lectoescritura. Otra cosa es el afán por llegar a un nivel. Para llegar a un nivel, vuelvo a decir que hay que entender qué nivel queremos alcanzar. Si el nivel que queremos alcanzar es de la mera descodificación, pues en el momento que el niño haya aprendido el código, será capaz de leer en voz alta. ¿Eso quiere decir que comprende? Pues no, no quiere decir que comprende. Una lectura en voz alta es una lectura expresiva, no es una lectura comprensiva. Por lo tanto, habrá niños que lean muy bien en voz alta o que dé la impresión de que leen muy bien en voz alta, pero que luego cuando tengan que leer un texto tengan que extraer interpretaciones de ese texto, por ejemplo, pues los libros que les mandan a leer en primero, segundo, tercero de primaria, y que ya tienen que responder de ellos, pues haya muchas cosas que no entiendan, porque seguramente les está costando muchísimo el proceso y el cerebro trabaja muy despacio a la hora de procesar la información. Entonces, lo importante es empezar el proceso cuanto antes, trabajarlo desde... ...desde la... pues lo mismo que trabajamos los idiomas... Desde, ...desde una inmersión continua en el lenguaje escrito... ...y tampoco tener prisa en llegar a una meta... ...porque en realidad la competencia lingüística... ...y dentro de la lingüística, la lectura o, o la competencia... ...en expresión escrita... ...hasta final de primaria no se consigue... ...es más, se sigue desarrollando en secundaria... ...en inglés no tenemos problema para entender que hay niveles... Es decir, tú dices qué nivel tengo de inglés, pues tengo una 1, una 2, un B1, un B2, se ve perfectamente y no pasa nada porque el B2 se consiga con 25 años. Pues igual pasa con la lectura. Entonces es verdad que en la escuela debería haber otras formas que no sean solamente estudiar textos escritos, sino más, más diálogo, más proyectos. Todo ello también enfocado en un planteamiento constructivista o socioconstructivista del aprendizaje.
1: Bueno, hemos estado hablando con eh, Irene Lavajo, eh, que nos ha, ha dado eh, varios consejos de cara a cuándo debemos empezar con la lectoescritura, tanto los maestros como los, los padres, eh, lectoescritura y constructivismo. Irune, abajo, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí con nosotros y no solo por eso, sino también por el esfuerzo con tu voz que nos decías. Mi voz es mucho más bonita, que disculpen los oyentes porque, bueno, tiene una fonía bastante considerable. Así que gracias por, por ambas cosas.
3: Vale, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Hasta pronto, Irune. Adiós.
0: Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya tuviste la oportunidad de escuchar a Celia Rodríguez en eh, programas atrás y habitualmente la vais a escuchar pues, eh, varias veces al mes porque nos va a ir contando cosas interesantes relacionadas con la pedagogía y con los consejos eh, para padres. Hoy concretamente vamos a hablar de, de los miedos. Eh, antes de nada, decir para todos aquellos que, que no la conozcáis y que hoy es el primer día que, que la escucháis, Celia Rodríguez es eh, licenciada en pedagogía y en, en psicología. Además lleva una web que es eh, educayaprende.com eh, Celia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y encantados de que estés aquí eh, varias veces al mes para, para que nos cuentes cosas tan interesantes como la de hoy
4: Hola, muchísimas gracias a vosotros encantada como siempre de saludaros
1: Bueno, y sobre todo queríamos eh, decir que si queréis, si os puede interesar Um, hay un curso que va a impartir Celia para aprender a potenciar las inteligencias múltiples de, de los niños y podéis tener, podéis ver toda la información a través de Mundo Primaria, así que os tenéis que meter en mundoprimaria.com y ahí tenéis toda la, la información. Y hoy vamos a hablar de eh, los miedos. Um, ¿Es normal que los niños tengan eh, miedo, Celia?
4: El miedo ¿vale? es una de las emociones básicas, entonces, como todas las emociones, cumple una función, y ya no solo los niños, sino que todas las personas hemos experimentado alguna vez miedo y esto pues es algo normal y es natural, incluso es sano, ¿vale? porque el miedo sí que cumple una función que es alertarnos de la presencia de un peligro y prepararnos para la acción, pues ante esas situaciones que sean una amenaza un conflicto o una situación difícil. Entonces el miedo pues es una emoción con un importante valor adaptativo. En los niños que es la pregunta es una emoción muy común pues seguramente todos los niños y si todos pensamos en niños sabremos que tienen miedos y que es algo muy común. Entonces son algo natural y algo universal que ocurre de manera natural en el desarrollo. Entonces ¿por qué los niños tienen estos miedos? Pues porque como no entienden bien el mundo que los rodea y son muchas las cosas que, pues, que todavía desconocen, como los adultos, que cada día poquito a poco van descubriendo y van aprendiendo. Entonces, esto les crea pues, cierta incertidumbre y por lo tanto también miedo, pues miedo a lo desconocido, el miedo a lo que va a pasar, ¿vale? que son cosas que a lo mejor los adultos ya conocemos, pero ellos no. entonces Este tipo de miedos, que podemos decir que son parte normal y natural en el desarrollo, son conocidos como miedos evolutivos y no debemos preocuparnos en exceso por ellos. ...porque es lo que estoy explicando... ...que son parte normal del desarrollo... ...pero también bueno, pueden dejar de ser algo normal... ...y algo natural y convertirse en perjudiciales... ...y por ello que prestar muchísima atención... ...a los miedos que tienen los más pequeños... ...para evitar que se conviertan en fobia.
1: Bueno, ¿qué son los miedos evolutivos, Celia?
4: Pues los miedos evolutivos serían los miedos comunes... ...en todos los niños... ...son miedos que forman parte de su desarrollo y que cumplen una función adaptativa importantísima. ¿vale? Son los miedos que, pues, que forman parte del desarrollo y que poco a poco el niño va afrontando y va superando. Son miedos normales a cierta edad ¿vale? Pues y que poco a poco van evolucionando a medida que el niño crece y va madurando pues, su sistema psicobiológico. Entonces, la tendencia natural de los miedos evolutivos es que estos vayan desapareciendo progresivamente.
1: Nos hablabas de los miedos evolutivos, pero ¿cuáles son los eh, más comunes?
4: Vale, bueno, pues los miedos evolutivos van cambiando a medida que el niño va creciendo. Pues no es lo mismo en los miedos, lo que le puede dar miedo a un niño de dos años o a un niño de siete años, por ejemplo. Entonces, podemos hablar de diferentes miedos evolutivos que acompañan pues, a cada etapa evolutiva. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño, el bebé, de, pues de los 0 a los veinticuatro meses, el miedo ya aparece en este primer momento, porque es una emoción muy temprana, aunque no sepan hablar y no sepan comunicarnos el miedo, sí que sienten esa emoción. Entonces, en este primer momento pues van a ser el miedo a los extraños, el miedo a separarse de las figuras de apego, a los ruidos fuertes, animales, pues, a ese tipo de cosas que ellos desconocen y que les puede crear cierta incertidumbre o interpretar como amenaza. Luego, un poquito más adelante, pues entre los dos y los seis años, ya no son miedos. En son, o sea, los miedos van a seguir un proceso ¿vale? entonces los miedos de la etapa anterior no es algo que vayan a desaparecer de repente sino que poco a poco algunos se mantendrán pero poco a poco se irán sustituyendo por nuevos miedos Entonces, en esta etapa, ¿qué miedos podemos hablar? Pues, de, como a los niños les cuesta diferenciar la realidad del imaginario ¿vale? pues los miedos van a estar relacionados normalmente en esta etapa con cosas imaginarias entonces serán miedos a la oscuridad, miedo a los monstruos, a los fantasmas, etcétera. Luego, más adelante, ya cuando ya entramos más en la edad de la educación primaria, entre los 6 y 11 años, el niño ya diferencia claramente lo real y lo imaginario, entonces estos miedos van a ir desapareciendo y aparecen otros miedos más realistas, como el miedo a la sangre, a sufrir algún daño tanto ellos como sus seres queridos, etcétera. Luego, más adelante, ya en la adolescencia, entre los 12 y los 18 años, pues la vida ya, más que de los niños, del adolescente evoluciona hacia el mundo social. Entonces, los miedos que van a tener van a estar relacionados con este mundo social. Pues, por ejemplo, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, a, a no ser aceptado, al fracaso, etcétera.
1: Bueno, eh, eh, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo debemos decir, aquí hay un problema, sigue habiendo miedos? Nos has ido hablando por, por etapas, por años, pero ¿cuándo debemos preocuparnos?
4: Claro, lo que ocurre es que muchas veces, como hay miedos que son evolutivos y que son normales, podemos tender a subestimar estos miedos y no tenemos que subestimarlos porque en ocasiones estos miedos pueden... pueden ...convertirse en un trastorno que sí que necesita una atención psicológica... ...en el caso de la ansiedad y de las fobias... ...entonces es muy importante establecer pues, la frontera... ...entre los miedos que entran dentro de lo normal... ...y los miedos que entran dentro de una patología ¿vale? Y esto no siempre es fácil porque va a depender de las del niño... ...de aquello que le da miedo y de las circunstancias ¿vale? Entonces, como norma general, lo que, vamos, los dos indicadores que nos pueden alertar es cuando la respuesta es desproporcionada en relación al estímulo, es decir, cuando el, medio, cuando el miedo es demasiado grande en relación a aquello que le está dando miedo. Y cuando la respuesta es desadaptada, desadaptada quiere decir que no le deja llevar su vida normal. Cuando ocurre algo que le causa tanto miedo, pues que a lo mejor no le deja ir al colegio, que no le deja salir de casa. Cuando ocurren estos dos casos es cuando debemos preocuparnos y pues probablemente consultar con un especialista.
1: Celia, ¿nos podrías poner algún ejemplo de lo que es un miedo evolutivo normal o, y una fobia o, o miedo patológico?
4: Vale, sí, porque así también nos sirve para entender esta diferencia. Pues, vamos a saber, un miedo normal o miedo natural es cuando, por ejemplo, un niño puede sentir miedo ante la presencia de un perro grande, ¿vale? Pues si ve que el, hay un perro grande, es normal y se puede mostrar, pues eso rehace a tocarlo, mantiene cierta distancia, ¿vale? Tiene miedo al perro. Entonces, en este caso, hay una causa objetiva que causa miedo, ya que la amenaza o el peligro es real, por lo menos en cierto sentido. Y en cambio, en el caso de una fobia o un miedo patológico, pues podemos hablar de otro niño que la simple, pues, el simple ladrido de un perro o el simple pensar que va a haber un perro ...pues se le despierta a lo mejor... ...la necesidad de correr inmediatamente... ...siente un malestar profundo... ...necesita alejarse a mucha distancia... ...para poder tranquilizarse... ...es decir, las respuestas... ...que es lo que decía, son desproporcionadas... ...ya no solo el objeto del miedo... ...sino que tiene una respuesta tanto conductual... ...como cognitiva, como fisiológica... ...que es mucho más grande... ...es decir, tiene sin estar realmente... ...el miedo, o sea, el objeto que causa miedo presente... ...entonces en estos casos... No hay una causa objetiva que pueda justificar el temor del niño, pues a ver, salvo en el caso, por ejemplo, de que hubiera sido víctima con anterioridad pues, de algún ataque de algún perro y las expectativas de que el perro le pueda atacar cuando va acompañado de sus padres, o sea, por ejemplo, y el perro está a cierta distancia o ni siquiera al ver, ¿sí? o solo oírle ladrar, son irracionales, es decir, es como una respuesta irracional ante una situación que nos está dando como tal. Entonces, a este tipo de miedos al que llamamos fobia.
1: Y ya por último, Celia, eh, ¿qué consejos podrías dar pues, para evitar, eh, sobre todo en los padres que nos estén escuchando, para evitar o tratar los miedos de los niños?
4: Vale, pues bueno, cuando tengamos los miedos evolutivos, vale, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es evitar que estos miedos también se conviertan en la fobia. Pues entonces. Mostrar tranquilidad, es importante, y transmitírsela, ¿vale? Porque si muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, transmitimos nuestros miedos a los niños. Tratan de o sea, nos imitan porque es lo que ellos ven, aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Entonces, nuestra tranquilidad ante ciertas situaciones, objetos, es muy importante. Luego también tratar sus miedos evolutivos con mucha naturalidad. No forzarle a las cosas que temen, ¿vale? Porque... Es mejor hacer un acercamiento progresivo y poquito a poco, ¿vale? que el niño poco a poco se vaya tranquilizando y vaya viendo que no tiene por qué tener miedo, por ejemplo, a la oscuridad, en lugar de forzarle directamente. También pues, no ridiculizarle y respetar su, estos primeros miedos, pues no hacerle sentir vergüenza, dejar que el niño nos explique qué es lo que tiene miedo podemos tranquilizarle pues hablando mucho con él, explicándole que no tiene nada que temer, hacerle, ayudarle a ver pues que esos miedos realmente no son una amenaza real, ¿vale? Y luego poquito a poco acompañarle a superar esos miedos. Pues, en vez de presionarle que decía al principio, es mejor animarle, pues crearle un clima de confianza, que ya que él pueda expresar ese miedo que tiene y ayudarle un poco pues eso a ver que no pasa nada y poco a poco pues mejor miedo a la oscuridad encender primero una luz en el pasillo hacer cosas así vale
1: bueno antes de marcharnos os queríamos hacer una recomendación ya sabéis que bueno, Celia va a estar con, con nosotros de, de forma habitual ella es eh, licenciada en pedagogía y psicología y podéis encontrar mucha más información en la web educayaprende.com pero también nos queríamos hacer una recomendación la que yo decía y es que va a impartir un curso para aprender a potenciar las inteligencias múltiples de los niños y lo tenéis todo a través de una web que es mundoprimaria.com así que si queréis más información ahí lo, lo vais a encontrar. Eh, Celia, te damos las gracias por haber estado un día más con nosotros, encantados de, de que estés aquí y el próximo día pues eh, adelantamos ya que eh, hablaremos, valga redundancia, de hablar con, con los niños.
4: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Seguro que muchos de vosotros ya os suena la música y esta música es sinónimo de que llegan nuestros expertos para contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org Y hoy está con nosotros Marisol Justo Estamos encantados de que esté aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Bienvenida, Marisol.
5: Pues eh, muchas gracias y encantada yo también de estar con todos nuestros amigos.
1: Y como los oyentes van a estar encantados de escuchar tus respuestas, pues vamos, con la primera pregunta que nos llega desde Toledo, nos escribe Pilar Díaz y nos dice lo siguiente... Les escribo porque tengo un pequeño de 5 años que es muy autoexigente con él mismo. Cuando algo le sale mal y se lo decimos, aunque sea sin regañarle, simplemente con decirle que no lo ha hecho bien... Eh, ...se enfada con él mismo, incluso cuando hace sumas o restas... ...y se equivoca, al ver que lo ha hecho mal, se golpea la cabeza... ...a qué puede deberse esto, nosotros le decimos... ...que todo en esta vida se aprende a base de errores y equivocaciones... ...pero sigue golpeándose por hacer mal las cosas... ...espero que me puedan ayudar, gracias.
5: Pues eh, yo le diría a nuestra amiga toledana... ...y saludos a todos nuestros amigos de Toledo, por supuesto... Eh, yo le diría eh, que a ver si el tema verdaderamente les está pareciendo preocupante, lo pueden consultar con un experto, con un profesional, un terapeuta, pero hay unas líneas generales que, con las que nosotros sí le podemos a, ayudar. El niño tiene, digamos, muestra rasgos de perfeccionismo y en contra de lo que puede parecer muchas veces esos rasgos de perfeccionismo, lo que nos están dejando entrever es que el, el niño de alguna manera tiene un nivel de autoestima un poquito bajo. Él se siente bien si hace las cosas perfectas, tiene miedo a fracasar, a defraudar, no haciendo las cosas perfectas. Esto sin querer muchas veces los adultos lo, lo estamos estimulando desde que los niños nacen. Felicitamos cuando hacen las cosas bien y en otras ocasiones que a lo mejor se esfuerzan por lograrlo y no lo consiguen... ...no los felicitamos, no, no alabamos ese esfuerzo... ...que muchas veces es más importante... ...el esfuerzo que hacen por conseguir eh, las cosas que desean... ...que el conseguirlas en sí... ...que es lo que ocurre, que los niños, en esos niños, los niños cuando crecen... ...recibiendo esos mensajes, llegan a creer... ...que únicamente eh, van a ser aprobados y queridos... ...si los resultados son perfectos... ...de ahí el que tenga esa necesidad... De que, ...de que todo le salga bien... ...porque si no considera que ha fracasado... ...los padres lo que deberían de hacer es restar importancia... ...a los logros del niño... ...de alguna manera estimular, reforzar y felicitarle... ...porque lo esté intentando... ...y restar importancia a que no lo consiga si algo, algo que está dibujando no le sale bien, no pasa nada. Incluso darle un modelo, decir a mí me sale mal y no pasa nada, a, a, prestar la ayuda que el niño pueda necesitar para que las cosas le salgan bien. Pero desde luego restar importancia a esos pequeños fracasos. En eh, la vida va a recibir muchos y conviene que vaya fortaleciendo esa resistencia a la frustración, esa resistencia a, a, a tolerar que no le salga todo perfecto. No puede seguir creciendo así porque en la vida va a tener muchísimas ocasiones en las que las cosas no le van a salir bien.
1: Bueno, pues esa es la pregunta que nos enviaba Pilar Díaz desde Toledo. Esperamos que, que haya quedado contestada. Vamos ahora con una, bueno, una pregunta que nos envían. Yo creo que lleva mucha razón. Nosotros conocemos muy bien la cultura mexicana, cultura que adoramos, pero que en ciertos eh, aspectos pues necesita abrir un poco esa, esa mente como vamos a ver ahora, ¿no? Nos dice Janín, dice, soy educadora en un centro de Guadalajara. En México la igualdad entre sexos está menos desarrollada que en otros países, como puede ser donde están ustedes, en España. Me he encontrado ya en las escuelas infantiles la enseñanza de unos roles que no ayudan nada a favorecer este asunto. ¿No creen que es fundamental asentar eh, esto desde edades tempranas?
5: Pues sí, yo le diría a nuestra amiga, y aprovecho por supuesto para, para mandar un abrazo enorme a, a todas las colegas y a los colegas de, de la bellísima Guadalajara en México, son grandes amigos nuestros, eh, pues yo le diría a nuestra amiga... Que sí, que eso ocurre en México, pero también ocurre en España, como ocurre en la mayoría de países desarrollados. Que es menos evidente, también estoy de acuerdo. Pero que todavía en, en países como en España tenemos que seguir luchando eh, para seguir en ese camino de la no discriminación. Eso está, está tan arraigado en, en nosotros, no solamente en los docentes, sino bueno, pues en la sociedad entera, que incluso el tono de voz que utilizamos cuando hablamos a un niño o a una niña es diferente. Eh, los mensajes que le transmitimos a un niño o a una niña son diferentes. Al niño siempre le decimos, ¿qué pasa machote? ¿Qué grande estás? ¿Qué fuerte eres? ¿Cómo sabes jugar? Y a la niña siempre le decimos, ¿qué guapa estás? ¿Qué vestido tan bonito llevas? Es decir, los mensajes son diferentes. Sin darnos cuenta no es ya lo que les digamos en cuanto a una educación eh, más sexista, sino incluso nuestros tonos de voz, las conversaciones, los temas de los que hablamos a los niños y a las niñas son diferentes. Hace falta que la educación formal, por supuesto, la sociedad tendría que ser en general, pero mucho más nosotros, los que somos profesionales de la educación, que tengamos mucho cuidado, que pensemos muy bien en nuestra práctica docente y que vayamos desterrando... Todos los conceptos relacionados con el sexismo, no solamente en nuestras programaciones, por supuesto sino incluso en esas conductas, en esas conversaciones, en esos tonos, en esos gestos diarios que nosotros dirigimos a los niños. Porque digamos que esos pequeños detalles están transmitiendo una información, están transmitiendo unas expectativas. Parece que tenemos expectativas diferentes para los niños y para las niñas. Si preguntamos a cualquier docente, nos van a, nos van a hablar de los estereotipos que tienen marcados, que los niños son más movidos, que son más brutotes, que los juegos son más de contacto físico, que sin embargo las niñas son más tranquilas, eh, sus juegos eh, son más para reproducir roles del entorno familiar, jugar con las muñecas, a vestir, desvestir, a cuidar de las muñecas, pero esos son estereotipos que nosotros tenemos, que los adultos transmitimos a los niños. Tenemos expectativas y, sin darnos cuenta, estamos transmitiendo el mensaje a los niños y las niñas de lo que esperamos sobre sus juegos y sobre su actividad. Luego, con independencia de que nuestras programaciones planteemos, por supuesto, eh, objetivos, competencias no sexistas, también que tengamos mucho cuidado en esos pequeños gestos, en esos pequeños detalles de, de la relación del día a día.
1: Yo, a modo de anécdota, cuando era pequeño, con mucha gracia, eso sí, no lo querían hacer con ninguna mala intención, pero recuerdo en la Feria de Málaga, en un concurso decían las pistolas para los niños y a un premio que había ganado y las muñecas para los niños. Tal vez tendremos que ir cambiando esa mentalidad y hacer unos regalos, eh, en este caso, como digo, de los premios, un tanto genéricos, ¿no?
5: Claro, y tanto es así, incluso, David... Que si tú escuchas las conversaciones de los niños y niñas de tres años, de cuatro años, no digo más mayores, cuando están viendo en el mes de diciembre, están mirando los catálogos de juguetes y, y tú comentas, por ejemplo, a un niño, ¡ay, mira qué casita más bonita! Y dices, ¡eso es un juguete de niñas! Uh -huh. O sea, fíjate hasta qué punto lo tendrán interiorizado y solamente tienen tres
1: años. Uh -huh. Bueno, pues a ver si conseguimos cambiar, no solo eso en México, eh, sino en todo el mundo que, que siga habiendo, pues alguna, en eh, unos sitios más que otros, pero diferenciación de, de sexos. Bueno, vamos con la pregunta que nos envía una reflexión, diría yo, porque me ha recordado mucho a, a todos aquellos que tengan un animal en casa, me entenderán. Dice José María Fernández, que nos escribe desde Sevilla, dice, por mucho que intentemos ponernos una careta cuando tenemos un mal día, ¿Creen, nos preguntan a vosotros, Marisol, ¿creen que los pequeños notan y sienten nuestro estado de ánimo?
5: Por supuesto, son inteligentes. Y son inteligentes de muchas maneras desde que nacen. Incluso yo diría antes, pero vamos a dejarlo ahí, desde que nacen. Con lo cual ellos saben perfectamente cómo nos encontramos. Y saben perfectamente cuándo los mentimos. Es decir, eh, si yo me siento enfadada porque me ha ocurrido algo en el trabajo, llego a casa y, ...y mi hijo me, me pregunta... ...mamá, ¿estás enfadada?... ...yo le digo, no, yo no estoy enfadada, estoy mintiendo... ...o sea, estoy mintiendo sobre lo que yo siento... ...le estoy dando un modelo a imitar erróneo... ...con respecto a las emociones... ...sí, los niños perciben perfectamente cómo nos encontramos... ...esto también lo habrán comprobado muchos papás, muchas mamás... ...incluso con bebés muy chiquititos... ...de, de, de días recién nacidos, de un mes, de dos meses... Cuando tienen prisa para hacer algo e intentan que el niño pues tome su biberón o, o tome el pecho rápido porque tienen prisa y es precisamente en esos momentos cuando el bebé toma su leche mucho, mucho, mucho más despacio y los papás suelen comentar, es como si supiera que tengo prisa, claro lo que nosotros ...le estamos transmitiendo es la tensión de nuestros músculos... ...ese estrés que nosotros tenemos por la prisa... ...o cualquier otra emoción que nos esté afectando... ...lo estamos transmitiendo incluso en la tensión muscular... ...que nosotros tenemos y eso lo percibe un bebé... ...cuando lo tenemos en brazos, si eso lo consigue averiguar... ...que nos pasa algo, un bebé recién nacido... ...imagínate lo que no van a percibir niños de 1, dos, tres, ...incluso por supuesto de más años... ...saben perfectamente que nuestra información verbal... ...es mucho menos correcta, mucho menos eh, adecuada... ...que la información gestual y para los seres humanos... ...nos resulta muy difícil eh, eh, ocultar esa información eh, gestual... ...los gestos de la cara, la forma de mirar... ...si nosotros estamos tensos, estresados, cansados, enfadados... Eh, nuestra mirada es diferente, no es una mirada tan tranquila, no, es, no transmite esa eh, es la misma emoción que cuando en otros momentos nos encontramos bien, por supuesto. Nos ponemos careta, pero la careta no, no transmite los gestos. ...y los sentimientos...
1: ...y tal vez Marisol... ...hago eh, una reflexión ¿no?... ...muchas veces intentamos aparentar... ...que nos encontramos perfectamente... ...cuando no lo estamos... Eh, ...decías tú ¿no?... ...que le estamos mintiendo al niño... ...tal vez muchas veces es mejor ser sinceros... ...y, y decirles que no nos encontramos bien ¿no?...
5: ...siempre, la sinceridad... ...siempre, en todo momento... Incluso aunque estemos seguros eh, de que el niño no va a comprender lo que nos ocurre, es mejor que le hablemos con sinceridad de lo que nos pasa. Le podemos decir a un bebé de dos meses tranquilamente eh, estoy mal porque en el trabajo he tenido problemas, estoy muy enfadada. En el momento en que hablamos de ello, para empezar, estamos perdiendo un poquito de estrés. Nos estamos comunicando con el niño y el niño percibe que estamos siendo sinceros, con independencia de que entienda o no lo que estamos diciendo. Es una forma de comunicación mucho más directa que intentar eh, transmitir lo que nos sentimos. Y con las emociones es muy difícil con, eh, engañar a las personas. Uh -huh. Luego siempre, la sinceridad siempre.
1: Pues sabias palabras, las que nos acaba de decir eh, Marisol, justo hemos contestado otras tres eh, de las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. Os damos las gracias a todos, esperamos que hayan quedado contestadas y a Marisol le emplazamos al próximo día aquí, al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros.
5: Soy yo quien está agradecida de pasar estos, estos minutos tan agradables con todos nuestros amigos.
1: Un abrazo Marisol. Igualmente. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa, dotado con mil euros, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica. Convocan el premio amei Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En anteriores programas ya inauguramos esta sección donde os vamos a ir contando eh, algunas de las más interesantes aplicaciones para dispositivos móviles relacionadas con la educación infantil. Y ya os presentamos, eh, hace dos programas, a Blanca Establez. Ella es eh, periodista, editora, y nos acerca estas aplicaciones. Blanca, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
6: Muchas gracias, David. ¿Qué tal?
1: Bueno, y nos vas a hablar de... A ver si lo digo bien, ¿eh? eh Crea Pepe Cuentos, ¿no?
6: ¿Sabes? O Crea Cuentos, o Crea Pepe Cuentos. Eh, realmente, bueno, es una aplicación que, como a mí como periodista y editora, me gusta especialmente porque efectivamente trata de, de crear cuentos.
1: Bueno, eh, a ver, cuéntanos, porque desde luego que resulta muy, muy curiosa, ¿cómo nace esta aplicación?
6: Pues surge de una forma muy curiosa, como en muchas de las empresas o ideas nuevas, de que hay veces que uno se encuentra queriendo hacer algo y no sabe cómo. Y en este caso, uno de los creadores de la aplicación, acostumbrada a contarle cuentos a su hija pequeña por las noches, se dio cuenta que las las narraciones clásicas, los cuentos pues de toda la vida, de los hermanos Grimm o de los Andersen, no le terminaban de convencer, es verdad que son cuentos que hay veces que son un poco oscuros, un poco violentos, y que en algunas ocasiones pues sí que es verdad que son cuentos de hace muchísimos años y que pueden reflejar especialmente los valores actuales o las cosas que queremos contar a los niños. Entonces decidió que quería crear cuentos y así surgió la aplicación.
1: Bueno, y vamos a disfrutar de... Bueno, eh cuentos y además moralejas que nos han transmitido pues los famosos cuentos de los hermanos Grimm y demás, ¿no?
6: Eso es, además es que es una herramienta que, claro, está muy bien porque es el propio niño el que puede crear los cuentos. Es, por supuesto, una herramienta muy segura para que no haya ningún problema ni pueda salirse de la herramienta mientras navega. Tiene el control, el famoso control parental, que yo creo que es algo muy importante para para los padres a la hora de dejar aplicaciones a los niños. Y es el niño el que a través de pues del funcionamiento del programa es el que crea su... Crea su historia, expresa su creatividad y puede hacer lo que quiera.
1: Pues cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo funciona la, la app?
6: Es muy sencilla. Ya hemos contado que está tanto para Android como, como para ellos para el iPhone y para iPad. Y es, eh, realmente es como en cuatro pasos. Luego ya depende la creatividad de cada uno y de la imaginación, pero es muy sencillo. Simplemente es elegir un fondo que nos guste, pues un fondo para situar nuestra historia, por así decirlo, un escenario de las de las ofertas que nos da la aplicación, el niño simplemente con un móvil, necesitamos un móvil táctil, obviamente una tableta, va arrastrando los objetos que le interesan de los que ofrece la aplicación y los personajes que le gusten, entonces se inventa la historia, escribe el texto, se pone donde más le apetezca, pues arriba de la pantalla, abajo, y además yo creo que también es muy divertido que le pueda añadir una música, que puede crear pues más ambiente a la historia.
1: Bueno, tenemos aquí cómo, cómo enseñar a los pequeños a ser grandes creadores de cuento, grandes eh, escritores y bueno, esta aplicación además es que le va a aportar muchísimo a los pequeños, ¿no?
6: Sí, a mí la verdad es que además, como pueden crear muchísimas historias, siempre distintas, es verdad que los niños cuando son pequeños suelen tener una historia preferida, pero también los niños sabemos que pronto se cansan de los cuentos y de las cosas que más les gustan. Entonces aquí la es la misma aplicación, pero la historia siempre puede variar, puede ser distinta, nuevos personajes. Los adultos, por supuesto, pueden participar y ayudar a los niños a crear historias nuevas, pueden crear temáticas, eh, es, 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 muy, es, muy, es muy variable.
1: Bueno, ¿y qué van a obtener eh, tanto ellos como los padres? Porque, bueno, digamos que es una aplicación que es prácticamente una escuela, un lugar donde van a aprender jugando, ¿no?
6: Eso es, justo lo que se busca ahora con todas las aplicaciones de educación, aparte de, de dar al niño un entretenimiento, es sobre todo valores que po pueda potenciar sus creatividades, sus distintos tipos de inteligencias emocionales, y luego además todas estas aplicaciones están muy bien pensadas para que en las escuelas y en los colegios también puedan desarrollar la aplicación, para que así los padres también saben que lo que están haciendo es una aplicación que eh, es válida también para las escuelas, es decir, que es completamente válida para la enseñanza.
1: Muy bien, pues eh, no solo para padres, sino que también las escuelas, como tenemos oyentes que son padres y también maestros, pues les, les va a venir muy bien esta, esta aplicación. Que recuérdanos, eh, Blanca, ¿qué es lo que tienen que poner en la búsqueda para, para encontrarla?
6: Muy sencillo, crea cuentos, crea app cuentos todo seguido, sencillo, se descarga fácil, es gratuita y nada, es simplemente descargar y empezar a inventar.
1: Interesantísima los niños no solo van a eh, bueno, conocer cuentos, sino que van a crear sus eh, propios cuentos así que se los recomendamos eh, Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado una de estas aplicaciones relacionadas con el mundo de la educación. Hasta el próximo día
6: Gracias, hasta el próximo programa Chao
0: ...nuestro Twitter... ...arrobaameiguaece.
1: Hasta aquí esta edición número 45... ...del Rincón de la Educación Infantil... ...esperamos que hayáis disfrutado y aprendido... Eh, ...cosas nuevas, todo aquello... ...de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy... Hoy con eh, Irún El Abajo, que nos ha hablado de lectoescritura y constructivismo. También Marisol justo ha contestado todas vuestras preguntas que habéis enviado a rincóninfantil.org. Y hemos hablado de miedos, miedos infantiles con Celia Rodríguez. Miedos evolutivos, normales en los niños, pero también miedos que pueden llegar a ser patológicos y que hay que estar pendiente de, de todo ello. Y Blanca Estables nos ha traído una aplicación curiosa, desde luego relacionado con los cuentos, con la educación infantil y con la creatividad de, de los más pequeños. Antes de marcharnos os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico la que acabáis de escuchar rincóninfantil.org para lo que queráis. Si nos queréis comentar algo, si nos queréis eh, enviar alguna pregunta para que la contesten nuestros expertos, tanto Marisol Justo como Rafael Sanz o si tenéis alguna experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con otros oyentes, con otros maestros, pues también nos lo podéis enviar a esa dirección y nos ponemos en contacto con todos vosotros. Repito, rincóninfantil.org y para escucharnos tenéis varias formas, eh, a través de Radio Sapiens eh, los eh, miércoles en eh, radiosapiens.es podéis visitar esa parrilla de programación, una radio, además de El Rincón de la Educación Infantil, tienen otros programas también muy interesantes que os pueden gustar. Pero eh, si nos queréis escuchar a través de los podcasts, podéis hacerlo a través de iTunes y a través de iBooks. E tenéis que entrar en nuestra página web en waf.org y ahí tenéis nada más entrar un apartado que pone Programa de Radio pincháis y os aparece un listado con todos los programas y ya sabéis que cada viernes tenemos un programa nuevo, así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana hasta entonces que seáis muy felices y os esperamos aquí el próximo viernes en el Rincón de la Educación Infantil
7: Hola yo soy Pina y voy a contarles el cuento de Caperucita Roja Estén atentos. Había una vez una pequeña niña muy bonita que vivía cerca del bosque. Su abuela le había regalado una capa roja y como la pequeña niña siempre la llevaba puesta, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que fuera a casa de su abuelita que estaba enferma para llevarle unos dulces y unos pasteles. Le recomendó que no se entretuviese por el camino ni hablara con desconocidos. Cruzar el bosque era muy peligroso porque siempre andaba acechando por allí el lobo feroz. Caperucita Roja se fue por el camino llevando en su cesta los dulces y los pasteles. No le daba miedo atravesar el bosque porque en él Siempre se encontraba con las mariposas, los pájaros, las pequeñas ardillas y muchos animalitos que vivían allí. El lobo, que era muy grande, la seguía y lentamente, para no asustarla, se acercó y le preguntó con su voz ronca. ¿A dónde vas, niña? A casa de mi abuelita. ¿Qué llevas en tu cesta? ¿Me das
3: algo, por favor?
7: No puedo darte. Es para mi abuelita que está en la cama enferma, solo en su casita que está atravesando el bosque. El lobo, mentiroso que conocía muy bien los caminos del bosque, supo cómo engañar a Caperucita. Le señaló el camino más largo, diciéndole que por él llegaría más rápido. Sin perder tiempo se alejó de Caperucita y por el camino más corto se fue corriendo a casa de la abuelita. Perucita, al ver que el lobo se había ido se quedó más tranquila y yendo por el camino más largo se entretuvo cortando flores y jugando con las mariposas. ¡Qué contenta se pondrá la abuela cuando vea este hermoso ramo de flores! Cuando coma los dulces y los pasteles ¡se sentirá mejor! El lobo... Muy agitado llegó a la casa de la abuelita y antes de llamar a la puerta se detuvo a descansar un momento. Un pasador que pasaba por allí al ver al lobo se ocultó detrás de un árbol para ver qué sucedía. El lobo más descansado llamó a la puerta y la abuela preguntó. ¿Tienes? Y tratando de imitar la voz de Caperucita, el lobo respondió:
0: Soy yo, abuelita.
7: Caperucita. Como la abuela estaba un poco sorda, no se dio cuenta que era el lobo y dijo: "Vaya, Caperucita. La puerta está sin llave." El lobo entró, cerró la puerta y devoró a la abuelita. Luego de comerla, se puso el gorro y el camisón de la abuela y de un salto se metió en la cama, esperando a que llegara la pobre caperucita, que llegó muy pronto y toda contenta llamó a la puerta. El lobo, tratando de imitar la voz de la abuela, dijo...
1: ¡Pasa, Caperucita! ¡La puerta
7: está sin llave! Caperucita pensó que su abuela tenía esa voz tan ronca por estar enferma. Abrió la puerta y entró. Se acercó a la cama y al ver que su abuela estaba muy cambiada, le dijo... ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Son
1: para verte mejor!
7: Mm. Dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Mm, son, son para
1: huirte mejor.
7: Siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más
1: grandes tienes? Son para... Mm, ¡Para! ¡Para comerte mejor.
7: El lobo de un salto se abalanzó sobre la pequeña niña y la devoró. De la misma manera que había hecho con la pobre abuelita. El cazador, que se había quedado observando muy preocupado, se acercó a la casa y al ver que la puerta estaba abierta, entró el lobo tumbado en la cama y con la panza llena roncaba y dormía profundamente el cazador aprovechando que el lobo estaba tan dormido le abrió el vientre y encontró a la abuelita y a Caperucita ¡Vivas! para castigar al lobo malvado el cazador le llenó el vientre de piedras y lo cosió con una aguja para cerrarlo cuando el lobo despertó de su profundo sueño, sintió muchísima sed y se dirigió al río para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó de cabeza y se ahogó. Caperucita Roja y su abuela solo sufrieron un gran susto, pero Caperucita había aprendido la lección. Mientras juntas comían los dulces y los pasteles, Caperucita Roja le prometió a su abuela no hablar con desconocidos que encontrara por el camino, estar siempre atenta y como una niña obediente, seguir los sabios consejos y recomendaciones de su abuelita y de su mamá.